0: Dulces bueno, cámara. Acción. Bienvenidos una vez más a esta antesala a Viva la Cultura. Y hoy tenemos un especial, un programa muy especial, muy lindo, dedicado a los pintores, actores y eh, poetas de el, del Festival Renace. Saben que va a ser del 7 al 11 de octubre por la página del Festival Renace Internacional. Eh, bien importante para todos que estén bien pendientes porque ya esta semana sale el calendario con las actividades que vamos a estar presenciando y que ustedes van a estar disfrutando con nosotros, estamos nada más y nada menos que en Puerto Rico en el pueblo de Calley, y nos dieron ese chance de estar en la casa de la historia de la música Calle Llana Así que para nosotros es un honor, le damos las gracias a Yambó y a todo su equipo por habernos abierto las puertas aquí en este magnífico lugar Es un lugar hermoso, en el centro del pueblo, y maravilloso, creo que tiene una historia espectacular Bueno, quiero darle las gracias también a Brenda Santos quien está con nosotros hoy Brenda es parte de los integrantes de Danza Cultura de Puerto Rico y además es maestra de bailes, ¿en dónde qué?
1: <risa> en el pueblo de Cagua.
0: En el pueblo de Cagua, la Escuela de Bellas Artes de Cagua. Sí, es cierto. Así que le damos la bienvenida a este magnífico programa y vamos a comenzar. Queremos darle, vamos a ver, la bienvenida a mi queridísimo Luis Velázquez Reyes, quien está desde Honduras, nos acompaña. Él es profesor y también es eh, poeta. Y vamos a hablar un poquito más al respecto eh, de eso. También por aquí está mi adorada muñeca de chocolate Yasmar. Cruz, quien ustedes han visto ya en otras entrevistas, y eh, vicepresidenta de Enlace Cultural Caribeño, y directora de Danzartes, escritora también, y poeta, aparte de todos de los demás atributos artísticos. <risa> también tenemos por acá a nuestro queridísimo leoncio Castro, Don Leo, mi adorado Ángel de la Guarda, desde Honduras nos visita. Eh, don Leo es actor, es declamador y es eh, cantante, y nos está acompañando en el día de hoy. Eh, faltan unos cuantos que a lo mejor estén entrando, si no, pues yo sé que hay muchos que han estado disculpándose por algunas emergencias. Y vamos a comenzar esta travesía. Vamos a empezar con Luis, porque... Ah, bueno, vamos a... Luis, te voy a, te voy a brincar el, el espacio. Vamos a comenzar, a comenzar con mal porque sabemos que mal no puede estar mucho rato. Gracias. <risa> más sabemos que estás en Nueva York, sabemos que eh, eh, tienes un libro que es un poemario eh, y quiero que nos hables un poquito sobre qué te inspiró a hacer ese libro eh, y cómo fue la dinámica y la técnica que utilizaste y cuál fue la técnica que utilizaste para llevar a
2: cabo tus poemas Bueno, saludos a todos eh, Muchas gracias por tenerme aquí, un placer para mí estar compartiendo con ustedes como mencionas, sí, el poemario Ríos de Sol es mi primer poemario. Lo escribí entre Puerto Rico y Nueva York. Y la mayor parte de ese poemario, lo que tiene, lo que conlleva, verdad, lo que carga, es la experiencia en la que me encontraba en, eso, en, en esos años de transición. Porque una vez me mudé para Nueva York, continuaba viajando a Puerto Rico mensualmente. Esa conexión habla de obviamente de mis vivencias, mis experiencias en Puerto Rico, cómo me adapto una vez eh, llego a, a Nueva York y comienzo a vivir acá, es completamente en español, y además de las vivencias también, inclu también incluye y carga ese, uh, ese anhelo, verdad, y esa melancolía que muchas veces tenemos una vez partimos de, de nuestra patria, aunque sea por corto tiempo. ¿Qué técnica utiliza, Pues, tiene bastante prosa y poco verso libre.
0: Ok, muy bien. Y tienes, <risa> pero, pero al escuchar varios poemas, sabemos que está lleno de rimas excelentes de un vocabulario eh, bien sabroso, porque aparte de ser un vocabulario eh, quizás criollo y vaya, un poquito callejero en el aspecto cuando uno va a hacer eh, ¿verdad? A expresar sus sentimientos, también vemos que está la parte eh, literaria y toda esa, esa magia de, de elementos de, de vocablo, de español, y eso es algo que me encanta de la poesía siempre, porque... Eh, es tan rica, es tan rico tú sabes, das estas palabras que algún día tú dices ¿Cuándo voy a usar esa palabra yo? Y cuando vienes a ver, es la
2: palabra perfecta la que rima, la que tiene significado Pues déjame decirte que sí la educación de la Universidad de Puerto Rico de ese Departamento de Humanidades de toda esa de todo, de todo ese bagaje y toda esa todo ese conocimiento que recibimos, no solamente en diferentes idiomas, sino también todo ese conocimiento literario y artístico, sí sale. Te puedo dar unas cuantas estrofas del primer poema, que ese sí me lo aprendí, porque usualmente es con el que comienzo. El poemario se llama Ríos de Sol, y este es como el amanecer, el ocaso y el atardecer. Se divide el libro. Y el primero se llama Alba. Y Alba dice, derrite mi mirada ante tu presencia. Agujaréame de luz bajo la piel. Pasea recovecos con tus dedos. Descúbreme por dentro. Así te tendré.
0: Ay, y
2: ya me vas a dejar todo eso.
0: Bueno, pero me dejaste nada más que en la entrada de, de, de la playa y de, la, y de
2: lo que me estaba imaginando. ¿Qué pasó? Para, para, la próxima, para el próximo encuentro de terminar el poema.
0: Qué excelente. Eh, Aprende alguna pregunta que quieras hacerle a Yasmar?
1: Eh, ¿Cuál es tu inspiración, Yasmar? Ya hemos escuchado eh, que fue este, esta transición que hiciste de, de Puerto Rico a Nueva York,
3: pero hay algo
1: más. Hay algo más que
0: te inspira.
2: Mi inspiración, la naturaleza, el frío. De aquí, que es brutal Bien inspirador los, bienes, eh, los amores, los desamores La salud Más que nada las experiencias Porque las experiencias son las que cambian a uno Y muchas veces, ¿verdad? La mejor manera de sanar es escribiendo Y sacando todo lo que uno lleva en el alma y ese poemario fue como un, una explosión de, de todo lo que yo tenía por dentro durante esos, esos años. Hermoso,
0: de verdad que sí. Luis, ¿tu experiencia escribiendo tiene algo que ver con esto que está diciendo Yasmar también?
4: Sí, al final uno escribe sobre lo que ha vivido, o lo que anhela vivir o lo que se, se imagina, ¿no? Entonces. Todas las experiencias de, 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 de vida vienen a, a alimentar la inspiración y alimentar, pues, eh, lo que uno lo que uno ha escrito.
0: ¡Qué sí, excelente! ¡Qué rico! que A mí me encanta, yo escribo también. Eh, y, bueno, tengo tantos escritos que mis hijos me dicen, mami, por favor, cuando, antes de morir, deja todas las libretas para todos saber qué vamos a hacer con ellas. Yo siempre escribo en el primer papel que, que se me ocurre, eh, a veces viene así de musa y, yo, 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 y uno escribe, y yo sé que tiene que haber unos momentos en la vida para uno poder expresar ¿verdad? Ese, esa, esos sentimientos, qué bonito, y sí, el, la, lo que inspira a uno aparte de las vivencias también puede ser algo que acabas de ver puede ser un árbol, puede ser un momento que acabas de, de pasar y no es tuyo, a lo mejor viste algo que te inspiró a escribir sobre ese tema eh, y así pasa también con los que escriben de obras de teatro y novelas y demás, eh, que escriben muchas veces según lo que ven las cosas que han vivido que excelente. Bueno, Yasmar, sé que tienes que uh, hacer una retirada
2: te dejamos buen provecho
0: y que gracias. la pasen muy bien Gracias, gracias, gracias
2: gracias por tenerme aquí estén pendientes a todas las antesalas y, a, y al festival para que conozcan más de nosotros y de escuchen la poesía completa así que cuídense, yeah. un besito a todos bye. y también que vean la entrevista
0: que te hicimos hace ya unas semanas que también ahí derrochaste de mucho el, el, el talento eh, de poetiza <risa> exactamente cuídense, bye 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 pero bueno, se va una pero entra otra eh, entra nuestra queridísima mónica Henao que está por aquí escondida pero está <ríe> mónica es parte del enlace cultural caribeño es una mujer que eh, dentro de sus pasiones le encanta el arte y le fascina todo lo que tiene que ver con eh, con escritura con teatro con baile con la cultura en general y que el desarrollo de la cultura mónica estás ahí. Sí, sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Saludos, salúdame aquí sí, a la mucho.
5: gente. Sí, un, un, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Mucho gusto de saludarlos.
0: Ah, mira, aquí te veo. <ríe> Qué bueno.
6: Anda, anda guapa ¿eh?
0: Bueno Mónica, eh, te quiero presentar a Luis, yasmar se tuvo que ir porque estaba en una claro, semana. mucho gusto y a Luis Velázquez y Leo, don Leo Castro y a mi amiga Brenda Santos, quien es eh Hola, Brenda, es eh, maestra bailarina también, y entonces baila con nosotros en Daza Cultura y eh, para el festival nos estamos preparando, ya mismito vamos a, a preguntarle a Brendita qué es lo que estamos haciendo. Como si yo no lo supiera, pero para que otra persona ¿verdad? tenga el chance. Pero este seguimos eh, en esta en este maravilloso momento de poetas y de actores. Eh, vamos a hablar un poquito con, con Luis, pero también quiero que le que don Leo intervenga porque estamos hablando de inspiración, ¿verdad? Estamos hablando de, de qué nos motiva a escribir, qué, qué elementos usamos. Pero también para declamar, para actuar, tenemos que tener esas mismas inspiraciones y motivaciones. Bien. Y entonces yo quisiera que en un momento dado, ¿verdad? Don Leo me nos explique, cuando usted va a declarar un poema o hacer quizás algún monólogo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que lo motiva y qué lo inspira? Pero antes de que nos conteste esa pregunta, Luis, quiero que nos hable sobre... Sobre la técnica que utilizas en tu escrito Cada poeta es como, ¿verdad? Cada, cada artista usa tu técnica Así que me gustaría que Luis Nos dijera un poco sobre Sobre qué técnicas usas Y obviamente que nos hable sobre tu experiencia Hasta el sol de hoy eh, Como poeta
4: Bien, aquí Saludándoles desde La bella ciudad de San Pedro Sula Soy residente en la ciudad de La Ceiba Desde el 2015, pero En medio de la pandemia en julio me vine para
0: ay ay que no te escuchamos de por qué te fuiste para, la Seba por la... Por la... A mí, para San Pedro por la... por la pandemia
4: por la pandemia, sí, me vine porque eh, para estar con
0: ay. me imagino que es para estar con su familia eh, porque ya nos había explicado un poquito anteriormente eh, está un poquito frisado, te, te frisas en, en ocasiones, sí, entonces eh, vamos a, a preguntarte algo, eh, sobre, háblanos sobre tu, su, tu, lo que hablamos de la técnica y sobre, bueno, tu manera de hacer poesía.
4: Principalmente es verso libre, pero en este libro, Recuéstate en mis ojos, pues aquí la mayoría de los poemas son verso, verso, verso libre, hay uno que está colocado al principio, yo, que es prolegómeno, que esa es prosa poética. Y tengo uno que es eh, un son, soneto, el único soneto que he hecho en mi vida, creo. Eh, ah. Que tiene, tiene ritmica, con,
0: con, con. Explícanos estropas. un poco sobre la diferencia. Explícanos un poco sobre. La, para que la gente también verdad entienda eh, hace muchos años que yo no hablo de poesía y de las y de las técnicas de poesía y de las reglas y, la, y las las eh, reglas de las cómo que se le dicen Metric. vaya las reglas de la poesía y de la, la métrica así que explícanos un poco sobre cuál es la diferencia entre un soneto y verso libre
4: verso libre es que eh, los versos se escriben sin tomar en cuenta eh, su extensión, es decir, puede ser un verso de 10 de sílabas, de 11, de 5, de 3, y, y así verá, el, el poema se, se compone de, de varios versos que tienen una extensión dif, diferente cada, cada uno, y también es verso libre porque no se siguen las reglas de la métrica, que tienen, las palabras no tienen que ir acentuadas en, en, en determinadas sílabas, ¿verdad? El verso, métrico, el verso métrico tiene que ser, por ejemplo, un verso de 10 de sílabas. Entonces, todos los versos de ese poema tienen 10 sílabas y, las, y, las, y, la va, y está a, acentuada, por ejemplo, la tercera sílaba, la quinta sílaba o la séptima sílaba. Esa es métrica, ¿verdad? Esa es verso métrico. Y el verso libre no, ¿verdad? No, no, es, no importa la extensión de, de las de las palabras y no importa en qué en, en, en qué sílaba está llevan el, el, el acento exactamente
0: ay qué excelente ves uno aprende porque uno se lo olvida tú sabes yo escribo pero realmente eh, siempre escribo métricamente eh, y sobre todo cuando si voy a componer una canción también, entonces trato de, de, de jugar con la, con la métrica, ¿no? Pero en momentos uno no se acuerda realmente de, de las reglas y de cómo es que va el asunto. Eh, la gente se cree que porque escribe prosa, pues ya, eh, que prosa es como hablar y que no hay un sentido. Eh, no, tiene que haber un sentido y tiene que haber una, ¿verdad? Una organización. Qué interesante. Entonces cuéntanos un poco sobre este libro que... A, ¿En qué te inspiraste para este libro? ¿De qué tiene que ver? ¿De a, que, ¿A quién va ¿A quién va dedicado?
4: Bien, este libro es una recopilación de más de 20 años de poemas, ¿verdad? Estos son poemas que escribí desde que era adolescente, desde que tenía 16, 17 años allá por 1997, 98 y más o menos hasta poemas que escribí en el 2016. Esta recopilación, esta selección, yo la hice en el año 2018. Le había puesto. Ah, otro... oh, ese no, a
0: ver ¿sí? Estamos perdiendo un poquito. Vamos a ver si, si vuelve. Bueno, mientras. Luis, te perdimos en el momento preciso <ríe> Si puedes repetir por favor Cuando dijiste
4: Después del de 2016,
0: 2016. Eh, De esta recopilación
4: Sí, entonces Son poemas más o menos que escribí Hasta el 2016 La recopilación la hice en el 2018 Le había puesto otro nombre Al libro Pero investigué Y ya ese nombre Ya estaba, ya estaba muy usado entonces, sí, eh, ahí lo mantuve guardado hasta que a principios de este año, antes de la pandemia, busqué a un amigo para que me lo editara. Era un amigo poeta también, que él ya tiene varios libros publicados aquí en Honduras, y él me hizo el trabajo de edición eh, y me hizo el prólogo, ¿verdad? el, el, el pre, pre, prefacio.
0: El prefacio. Ah, qué chévere. Marcela, ¿algo que quieras preguntarle a Luis?
5: Sí, uh, ¿qué tan largo es el proceso de edición y el proceso de publicación de un libro cuando tú quieres hacer? Por ejemplo, todo ese proceso, ¿cuánto te llevó? Yo sé que escribirlo te llevó mucho tiempo. Y recopil la recopilación es cuestión de años y de vivencias, de, de, de escoger tanto porque me imagino que esto no es lo único que has escrito, has escrito mucho más y para saber exactamente cuáles escoges, cómo los editas, cómo los publicas, es, es muy largo el, el proceso ya cuando tienes el material elegido, de cuando eliges el material a cuando lo publicas, qué tan largo es el proceso y qué tan difícil. ¿O qué le recomiendas a la gente que quiera, que quiera de pronto comenzar ese proceso para llegar a, a publicar un libro de sus poemas o lo que escriben?
4: Bueno, yo traté de valerme de un criterio personal para lo que yo consideré que era publicable. ¿verdad? Como usted dice, tengo varios otros poemas, pero los que yo consideré de que merecían la pena terminar en un libro que saliera al público, pues es esta selección que son alrededor de 40 poemas. Eh, el criterio también es: eh, eh, en la medida de que uno considere que un poema es original, que no tiene muchos lugares comunes, como se le, se le llama, es decir, que, que, que tiene algo de originalidad y que tiene algo que nuevo que, de, que decir. Eh, y eso pues yo siempre siempre que presento el libro digo la idea es que los poemas se defiendan por sí mismos que el libro se defienda por sí mismo para que no sea que no tenga yo que decir ay que mi libro es bueno porque obviamente yo no voy a decir que mi libro es malo pero que ya lanzado al público pues los críticos los lectores las lectoras Digan si se identifican con él Si le gusta, si no le gusta Y que los poemas se defiendan solos pues, Porque al final el libro va a quedar Yo voy a, voy a seguir envejeciendo Voy a morir Y el libro eh, va a tener que contar Su propia historia Y el proceso Entre
5: eh, que lo terminas Y decides todo eso Y lo publicas ¿Te llevó mucho tiempo?
4: Eh, no, yo busqué a mi amigo Cuando yo ya tenía la selección De los poemas Yo lo busqué en enero de, de este año ah. Él más o menos ya tenía lista La edición para abril es, Se tomó un tiempo la, la tenía lista para abril Y en mayo ya, ya la teníamos terminada Entonces uh -huh. en mayo se publicó por Amazon Aquí, haciéndole publicidad, lo puedes encontrar en Amazon para... Claro, para porque... Comprar. ¿De eso se trata? Claro, por supuesto. De eso se... Ya te iba a preguntar
5: cómo lo encuentro o dónde lo pido. Exacto. Claro,
4: te puede comprar en Amazon en versión Kindle, en versión electrónica, por eh, 3.99 de, de dólar, de dólar estado y en versión impresa se puede encargar por Amazon también por 5 dólares con 25 centavos eh, se encarga y lleva unos días para que Amazon se lo, se lo entregue en el la Pingo puerta Prime. De, de su casa
0: <ríe> ah. <Me> llegué,
4: ¿no? <ríe> y, ahí, y aquí en Honduras pues logré con unos ahorros que tenía logré en el mes de junio sacar la edición impresa ¿verdad? que es esta que tengo aquí Bien, eh, con, siempre con la ayuda de mi, de, mi, de mi amigo Otoniel Natarén, el editor eh, él me contactó con, con, con una imprenta y ahí pues ese, él se encargó también de, de, de darle los formatos a la imprenta y, y con unos ahorros pues lo logré eh, sacar eh, 400 ejemplares Felicitaciones Felicitaciones ah, gracias Es pues, un
5: orgullo hispano como decimos aquí
4: el libro se llama Recuéstate en mis ojos
0: Está bien bonito eh, Me gusta mucho, fíjate Yasmar también, eh, Ríos de Sol Y entonces Recuéstate en mis ojos es como que me, me suena más romántico En el aspecto de Es romántico pero no necesariamente de, de pareja Sino eh, Lo entiendo que es como Como que yo estoy aquí para ti en mi vista Lo que te veo es para tu descansar es, me, me, me gusta mucho ese título realmente eh, está muy llamativo De verdad que es un, es un honor Y eh, eh, un placer para nosotros tener eh, Personas como, como tú Gracias que, que dentro de Empiezan con el poco Entonces ya el logro es Hacer un libro y ya esa ese es una meta Que ya rápido cumplimos Entonces vienen otras metas Vienen otras metas para ti Vienen otros, otros libros que están pendientes
4: Sí, de hecho, eh, tras varios años de mucha pausa, es decir, hubieron años enteros en los que yo no escribí ningún poema o no escribía uno al año, en este año he escrito mu mucho más. Era en medio de la imagino que la pandemia es la culpable. En medio de la pandemia, sí. <risa> y eh, espero, más o menos digo yo que ahorita tengo como la mitad de, de otro libro. Eh, no sé cuánto tiempo me, me, va, me va a tomar seguir escribiendo si, si la inspiración sigue ahí para bien, poder un segundito,
0: tengo que hacer algo porque se me, me acaba de entrar una llamada que no sé por Está qué bien. me entró una llamada cuando estoy en pleno programa
5: cuál es de los favoritos?
4: Ah, eh, puedo salir Uno de mis favoritos no, es a a eh, este que se llama a ver si lo encuentro por aquí, Autotestigo, Autotestigo, autotestigo qué... es un poema, eh, lo escribí hace mucho tiempo, quizás allá por, uf, por el 2000 quizás,
5: cuando tenías
4: tres, <ríe> no, no, ya ya en el 2000 ya, ya tenía 19, <ríe>
5: Ok, y es, es, es basado yo, bueno, lo que yo pienso de la escritura, yo no he escrito mucho y estoy apenas como incursionando Gracias. en el semestre. pero eh, casi siempre los favoritos de uno son de experiencias personales que han motivado esa, ese escrito, ¿eso tiene algo que ver con tu, con tu con tu vida con alguna experiencia que pasaste en ese momento? ¿Es algo que marcó tu
4: pues en ese momento yo era parte de un grupo literario eh, Dirigido por el eh, poeta y escritor eh, Fausto Leonardo en 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 Enríquez Sacerdote católico él Que eh, desde República Dominicana Pues nos, eh, nos dio a conocer Y nos formó en, en, los, en los inicios En lo que es el movimiento inter interiorista era que con sus tres ramas, que es la mitopoética, la mística y la metafísica. Entonces, en ese momento yo estaba en una etapa de mi vida, en, como le sucede creo que a todo mundo, en, de preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿verdad? O sea, ¿cuál, ¿Por qué camino voy a seguir? Y entonces, autotestigo, es... Eh, va muy a tono con el libro porque eh, yo me dirijo al lector o a la lectora y le invito a hacer un ejercicio de introspección un ejercicio de, 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 de buscarse hacia adentro eh, no sé si, si eh, podemos podemos compartir pantalla y eh, leerlo eh, si puedes
0: leerlo porque tendría que darte como con permiso, vamos a ver si, sí, vamos a ver, a ver permiso.
4: Aquí estamos. Creo que ya es tarde para hacerlo. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla, a ver si me da permiso. Dice el eh, anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Tiene que habilitarlas.
0: Sí, Mano. es que estoy viendo cómo. <ríe> estoy viendo aquí.
4: Sí, porque a mí, a, a mí pero, me agrada mucho que no solo lo escuchen, sino que ah, lo puedan ver el poema, que lo puedan. Sí, me, apreciar, me parece, sí, a distintas me, maneras de apreciación. Me parece que el lector eh, o, o quien lo está leyendo se puede identificar más y ver las, las palabras
0: es que no nos está dando la opción porque estamos en el teléfono ah. entonces, eh, sí, yo creo que por hoy nos vas a tener, después nos las puedes enviar, de hecho incluso nos puedes mandar un screenshot y yo cuando pase la, la, la entrevista, lo que hago sí. es que entre las imágenes que pongamos la pongo,
4: claro que sí está bien, está bien Autotestigo Ya no aguardes en tu cuerpo Ni sea tu boca la que me llame Desabotona las sombras que te atan a las piedras Deja dialogar al aire entre tus brazos Que no son brazos Sé como la luz que aluniza en el riachuelo La que se anega de ella misma ondula y desdibuja tu atmósfera, la piel, esa placenta que no te pertenece. recuéstate en tu pecho para que presientas los pasos invertebrados de tu interior.
0: ¡Qué belleza! wow, Es bien intenso. Bravo, 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 Porque es bravo. la verdad. si que bravo. Bravo, bravo. De verdad que bravo, bravo. me encanta. Eh, ese es de tu auto autoría, verdad es que acuérdate que me salió un momentito, ese es de tu autoría
4: sí, sí, y, todo, todos los poemas que son del, del libro son de mi autoría
0: oh, ok, ese está en el libro, perfecto y ese está, eh, ese, pero ese fue de tu, de tu vivencia, de ese momento cuando estabas en la búsqueda eh, pues, en esta búsqueda espiritual y, y verdad, energética que siempre estamos el ser humano qué bonito de verdad Luis, eh, te, te agradezco sí, muchísimo,
5: felicitaciones, muy, muy interesante, muy
0: te agradezco muchísimo que estés con nosotros y quizás también dentro de... De hecho, Luis va a estar con nosotros en el Festival Renace y también en uno de los días queremos que, que uno de los talleres sea de poesía y nos encantaría que sí, sabemos que eres profesor también, que puedes hablarle a la gente pues para que saquen quizás un momento, eh, ese momento de musa, como digo yo, y que espero que sepan cómo expresar esa ese sentimiento porque no es lo mismo yo decirte qué bonitos ojos tienes me gustan tus dientes eh, <ríe> como que no, <ríe> no es tan romántica es
4: eso, <ríe> eso es lo que romántica. se llama eso es lo que se llama lugares <ríe> comunes cómo eso, eso es lo, lo que se llama que se llama lugares comunes
5: lugares comunes, lugares comunes. Son ¿no?
4: frases son frases que ya están muy usadas que son de lo cotidiano eh, verá que no que no que no tienen una carga por decirlo así de, de originalidad sirven para comunicarnos por supuesto pero poéticamente hay que, hay que transformar al para
6: decirlo exacto, mismo, es
4: pero pero de una manera transformada
0: exacto eso sirve como para eh... Para medio quizás de un poema, de alguna frase que estamos utilizando, no como que para, eso es un verso de mi poema, no. Eh, yo creo me gustaría, en el festival queremos que la gente también tenga la experiencia de convivir con el artista y no tan solo eh, verlo y escuchar su poema, sino también que tengan esa experiencia eh, maravillosa de, de escribir y de, de entender eh, el cómo y los porqués. Así que realmente ese día es maravilloso y yo sé que vamos a tenerte del 7 al 11 de octubre. Y, y ahora no te me vayas, por favor, yo sé que es hora de comer, pero ya mismito estamos por terminar. <ríe> y quiero que Don Leo nos explique, Don Leo, esa, esas poesías, hay poesías, hay monólogos, eh, hay soliloquios, hay obras de teatro, etc. Pero la poesía tiene la facultad, tiene, bueno, no sé si es la facultad o... El aquel, vamos a decir, de que tienes que leerla e interpretarla casi como el autor de la, de la poesía lo diría. ¿Cómo podemos, cómo yo sé, cómo yo sé como artista, como, como actriz, qué es lo que quiere el poeta si el poeta se murió hace como 10 o 11 años?
3: Bueno, mira, Mara, yo he estado escuchando a Luis, he escuchado a Sandra, Sandra Santos, ¿no?
0: Allá, a Brenda, a Brenda, eh, Amar.
3: Sí, que bueno. No. La letra, por ejemplo, de este poema que el amigo Luis acaba de interpretar sinceramente, eh, te penetra humanamente. Y son de los poemas que a mí me gustan, porque tengo varios poemas aquí de varios escritores hondureños muy en particular cerveños verdad que los he leído y es un mensaje interno que siento como por ejemplo cuando canto una canción usted lo sabe muy bien eh, que hay que sentir todo lo que el escritor ha expuesto eh, en su libro entonces esos sentimientos como dijo Luis, hay que sentir en la forma de interpretarlo eh, de la forma como está escrito y de la forma como se debe de interpretar. ¿Verdad? Son sentimientos que uno tiene que crearse al leer un poema, visualizar mentalmente lo que el poeta ha escrito. Y así es como se... Oh, los, okay. sí, tienes razón,
0: y don Leo dijo algo que es también como cuando uno canta una canción, ¿verdad? Cuando cantamos tenemos que interpretar lo que eh, no tan solo el cantante nos está diciendo, sino también en quien la escribió, y no todo el tiempo quien quien cantó, fue el que escribió. Eh, pero, cuando estamos en, en la declamación, ¿hacemos un personaje o nos vamos a simplemente tratar de sentir lo que el escritor sintió cuando escribió ese poema? ¿O simplemente desarrollamos un personaje eh, X que tal vez tenga que ver en relación con, con, con el poeta o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo usted lo hace? ¿Usted como actor... ¿Como declamador? ¿cómo,
3: bueno, como, ¿Como cantante? ¿Cómo usted lo hace? Como le digo, Omar, que tiene que ser una vivencia interna en lo, que el, en lo que el poeta ha escrito. Tiene que sentir esas expresiones escritas en el libro, entonces saber dar los movimientos y el tiempo de cada expresión. de una forma de actuación, ¿no? Todo eso tiene sus su reglas, como él explicó de la forma de escribir un verso, un poema, vaya lo que fuese. Es lo mismo para el declamador, tanto para el declamador, el cantante, el actor que hace un monólogo, todo tiene que estipularse en tiempo, espacio y movimiento, y sentirlo, expresarlo para que el público también pueda percibir lo que el poeta ha hecho.
0: Pero exacto, ex 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 excelente y eso realmente es lo que yo siempre pienso, hay que uno tiene también que poner hasta a veces sus propias experiencias que dan en relación a lo que dice el poema, pues para uno poder complementar. Pero siempre que escuchamos a un poema, a un poeta, perdón, hablando, le recitando, eso hacen, lo recitan, ¿verdad? Porque una cosa es recitar sí, como es, los coros eh, sí. griegos, perdón.
3: No, eso es lo que le iba a decir, generalmente el escritor lee sus poemas ¿verdad? porque ya, ya lo interno ya lo expresó ahí en el libro ahora el lector es el que tiene que saber interpretar qué es lo que ese escritor ha dicho con esas palabras dale
0: el matiz, dale los matices es como la voz del poeta, es como la voz del que escribe
3: sería. Quiero, Mara quiero intercalar una anécdota una vez que un muchacho eh, bueno, usted estaba ahí en la presentación que hicimos para aquel entonces en el paseo de los Seiteños, ¿se acuerda? Sí, Con claro el... que sí. En el Ni malecón. El malecón. Eh, había un muchacho, Raúl Mejía, creo que se llama, que él reclama perfectamente bien. Pero le vi ciertos detalles que le faltaban como declamador. Y yo lo invité a mi casa, lo estuve entrenando como por tres semanas al fin del mes, fue a hacer otra presentación, de repente me llama, me dice, maestro, me dice, gracias, gracias. Míreme, me dice, acabo de interpretar un poema en tal sitio, me dice, y la gente se pusieron a llorar. Le digo, pues transmitiste el mensaje del poema que hiciste. Y es lo más esencial. En la parte actoral es lo más esencial. Transmitir ese mensaje, lo que el escritor ha expuesto en tu libro.
0: Exacto. Y eso y vemos puede... mucho... Vemos mucho porque los, los coros griegos que eh, solamente recitaban, por ejemplo, el árbol está verde en el alba, en la mañana, la, 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 la". entonces no tienen quizás, es solamente la parte de recitar el poema como se debe, sin los matices, sin los, eh, sin los sentimientos que realmente verdad Así. tienen que llevar. Eh, por eso es que es bien importante cuando se... Eh, se actúa un poema, llevar ese sentimiento que hasta entonces podemos decir que se convierte de un simple poema a un monólogo, tal vez, monólogo. o a un quizás un soliloquio.
3: Así es. Excelente. Es entonces, luego que que de, antemano, experiencia. de antemano quiero pedirle al amigo Luis que cuando terminemos este convivio, ahora. Es me envíe su número de teléfono o me llame porque quiero tener un saludos
0: está en el chat está en el chat del grupo de los grupos de los participantes del festival okay. yo también iba a decir lo mismo allí está bueno eh, don Leo se Mar quiere preguntarle algo Brenda que quieran preguntarle a don Leo Sí, sí, yo quería preguntarle porque es que
5: se me hace muy difícil Yo digo, todo lo que él está explicando a mí se me hace tan difícil una persona que llegue a, a realmente internar en el poema o en la mente de, del poeta y que, como que sería un consejo de él para las personas que quieren interpretar los poemas, para los actores para la gente que está en el medio porque a mí se me hace tan imposible es como entrar en la mente de alguien más Entra, entender eso, entender lo que él quiso expresar Porque todos, no todos tenemos las mismas vivencias O no hemos pasado por esos momentos Y comprender esos sentimientos Se me hace muy difícil ¿Qué debe hacer un actor para eso?
3: Bueno, fíjate, como ya le había dicho Uno tiene que concentrarse En lo expresado de, del poeta ¿no? Entonces, criarse Mentalmente Esa vivencia del momento Porque Mara, usted, bueno, usted va a ver el monólogo que tengo para el festival. Es un monólogo creado de instante aquí en mi, en mi casa y usted lo va a ver. Uno tiene que tener esa creatividad mental, esa imaginación mental. ¿Qué es lo que quiso? Por ejemplo, hay un poema que dice uno de mis favoritos. Para mí todas son creo, Luis de la conoce. ¿verdad? El poeta dice. ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Qué me importa a mí de la sociedad? Es lo que el poeta dice, ¿no? Pero usted tiene que tener esa vivencia y decir ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Qué me importa a mí de la sociedad? Eso es una vivencia, ¿verdad? La
5: diferencia. <risa> Yo me emociono todo. A mí me encanta. Me encanta este mundo. Me encanta todo lo que ustedes hacen, ese profesionalismo. Todo lo que han leído para llegar aquí, todo lo que han aprendido, absorben cada, cada detalle de los sentimientos del mundo, de las personas. Se necesita mucha alma para tener esa capacidad que todos ustedes que están aquí, todos los artistas, uh, presentan a, a la gente en general.
0: A personas como yo que no sabemos nada <risa> bueno marce no diga que no saben nada marce es ingeniero pero me, me siento
5: me siento una bebé con todos estos expertos y con toda
0: esa gente existe que marcela marcela es un ingeniero pero ella es, es diferente porque ella crea compañías entonces eh, cuando nos conocimos pues fue un choque de trenes porque ya tenía una compañía, ella trabajaba con, ¿con qué era? ¿con cemento? Con
5: concreto, sí.
0: Con, ajá, con concreto.
6: Quiero. Entonces,
0: a, cuando hicimos, entramos en esta fusión no sabíamos que tenía, teníamos tanto en común y pues nos hicimos buenas amigas, pero aparte ella por eso trabaja con nosotros en Enlace Cultural Caribeño y ella está en la delegación de Texas, eh... Obviamente, ella está como vicepresidenta administrativa ya. Eh, ¿Por qué? Por eso mismo, porque ella eh, sabe de manejo de compañías sabe de cómo eh, eh, echar hacia adelante pues, una empresa. Eh, y nosotros, aunque somos sin fines de logro, pero somos una empresa. <risa> Aparte, pues eh, ella tiene una, fan, una fin... ¿Cómo se dice? ¿Nafin? Sí. ¿Nothin? ¿Nothin? sí. Eh, con, con las bellas artes y su hija canta, pinta, su mamá pinta, su hermano pinta. Bueno, alrededor de ella, ella se ha criado en las bellas artes, pero sin, sin querer, pues se fue por el lado, el lado que las bellas artes siempre necesitan, que son la administración <risa> y el crecimiento de una compañía. Así que no estás tan lejos de, de, de nuestro mundo. <risa> sí,
6: ¿tú eres, ¿tú eres, ¿alguna
0: sí, pregunta sí, para
3: Sí, porque ella no, está, ella no está lejos de nuestro mundo porque usted sabe perfectamente bien que parte de mi experiencia la adquirí entre cubanos y puertorriqueños. ¿Verdad? Usted? Sí, sí es verdad. Porque si usted, yo le he comentado a Mara que la primera película que mm. en Estados Unidos para aquel entonces fue la historia de un personaje puertorriqueño. Eh, uh -huh. esta señora decía eh, la historia de un soldado que se perdió en el tiempo de Viena. Eh, en Puerto Rico lo conocían popularmente como ¿Sí? Yeyo creo que la mamá de Marco conoció esa historia de este personaje <risa> <risa> eh, sí. fue mi primera participación en el cine haciendo el papel secundario como hermano de, del personaje ahí en la ciudad de Nuevo York y una casa productora de un puertorriqueño que residía en Nueva York llamado Tony Felton ¿Verdad? y pues y luego tomé eh, talleres de danza moderna con la gran actriz y maestra Miriam Colón no sé si Miriam todavía vive porque tenía el no ella
0: falleció falleció después que Obama le dio el premio al ah, par de tiempito, murió
3: Sí, que tenía el teatro rodante puertorriqueño, también tomé talleres de actuación con Miriam para aquel entonces. Conocí Así a la que señora... Pero
0: Leo es puertorriqueño.
3: Tuve <risa> la, la satisfacción de trabajar con una gran actriz puertorriqueña también que ya falleció, eh, la señora Mona Marti
0: Doña Mona Martí fue de las primeras actrices en Estados Unidos,
3: pues eh, puertorriqueñas. Sí, bueno, yo trabajé con ella en la famosa obra musical cubana Cecilia Valdés. Luego, hace dos parece? años, yo trabajé con otra señora portorqueana, que no recuerdo el nombre, en una película que se firmó aquí en Honduras, ¿Quién paga la cuenta? Ahí trabajaron dos portorqueñas actrices, que no recuerdo los nombres. Y ese ha sido, pues, mis pasitos en el campo artístico. <risa>
0: y entonces se encuentra con otra puertorriqueña que no nada más me encuentra en Estados Unidos sino que voy hasta su casa
6: hasta
0: Honduras lo sigue Puerto
5: Rico
3: la puertorriqueña y también nos contactamos, nos conectamos aquí vaya, somos la base de este movimiento aquí en Honduras ya lo conoce. bueno, inclusive mi amigo Tony le mandé un mensaje ahora temprano
0: a mi esposo
6: <risa>
0: mira, es, es tan gracioso porque Tony me dice que yo en dos, en menos de bueno, ya en tres meses, me dice ya en menos en menos de un año la gente te conoce y saben de ti y yo le digo, bueno, pues enorgullecete porque <risa> esto va a ser así siempre, recuerda que mi trabajo depende de yo hacer comuni comunicaciones y, y de trabajar con la gente Don Leo es vicepresidente cultural de la delegación de Honduras de Enlace Cultural Caribeño y yo creo que mejor que él para ese puesto nadie porque él, él tiene la chispa, el carisma, la gente lo conoce, eh, es una figura que realmente el pueblo lo quiere mucho, lo conocen por sus películas y por otras cosas también. Eh, fue muy amigo de Guillermo Anderson quien fue un, eh, un cantante muy importante de La Ceiba y de Honduras eh, al cual todavía celebran, porque murió hace como tres años. Eh, años, realmente, tres años, ¿verdad? Tres o cuatro años.
3: Tres,
0: cuatro, cuatro años, ya Cuatro, ya Ajá. Y realmente pues es un cantante ícono, eh, y las personas pues este, relacionan mucho lo que es Guillermo Anderson, y obviamente a, Le a Don Leo ser amigo de él también, tienen esa, pues esa mm. conjuntiva ahí, y realmente es bien interesante, don Leo tiene una historia bien interesante. Eh, bueno, ¿qué les digo? Y sobre todo que después de su carrera se haya ido a vivir y a hacer patria y a hacer cultura en su país, eso es algo que vale muchísimo. Eh, realmente pues estoy muy contenta de tenerlo por aquí. Bueno, Gracias. señores, ¿alguna otra pregunta, Brenda, que le quieras hacer eh,
1: No, yo solo quería hacer un comentario sobre... Este, Creo que, que Luis son... tenía
5: una pregunta. Ajá.
1: sí.
0: Luis quería,
5: tenía una pregunta primero. Ah, Luis,
0: okay. Luis, es que yo no veo aquí los, el, el chat, la parte donde suben la mano y todo, yo no veo aquí nada
4: No, pero que, que participe primero, Brenda
0: No, adelante Luis, te lo me un comentario Bueno, bueno,
1: quién va
4: No, yo solo quería, quería decir que eh, como toda obra de arte ya sea pintura Escultura, música, poesía, etcétera eh, He aprendido de que, en este caso, la poesía es polisémica ¿verdad? Está llena de polisemia, es decir, de múltiples significados lo que, lo que yo escribo, lo que yo escribí y plasmé en el libro eh, Mi intención, por decirlo así, comunicativa no necesariamente es la misma Para todos los lectores y las lectoras ¿Verdad? Sino de que el poema Va a transmitir lo que, lo que el lector O el lector perciba en ese momento ¿Verdad? Lo sí. que esté viviendo Lo que esté pasando por su, por su Vida eh, Entonces eh, Mónica no, no se sienta lejos De nosotros ¿Verdad? Si usted Lee una novela, lee un cuento Lee un, un poema El mensaje que él le transmita ese es válido ¿no? no no es necesario que busque qué quiso decir el autor no el autor ya plasmó en palabras lo que lo que plasmó y ahora como obra de arte lo que le transmite a usted eso es lo que es válido
0: o sea que lo haga sí, suyo es ya una vez eso está bien interesante fíjese eso, eso es iba ella, ella iba a sí, comentar eso también mi línea
1: yo iba de cómo los que somos intérpretes ¿verdad? en mi caso es el área de baile en el caso de de Don Leo, pues la actuación y cómo lo interesante que es, cómo tú tomas esa eh, pieza original, ya sea una poesía, una coreografía eh, un monólogo y tú le das tu, lo tuyo, tú le pones tu parte que si sí, que que que... sí, tú tomas eso como una base pero a la larga tú le vas a dar una interpretación, de eso mismo se trata pues todas las bellas artes que tú le vas a poner lo tuyo y ese mismo era el comentario que yo traía de, de cómo todos los que somos intérpretes los cantantes los bailarines los actores ponen sus semillitas dentro de, de lo que
0: es eh, lo, que, lo que el autor nos está proponiendo eso está bien interesante porque entonces también vemos entonces que también en la parte actoral tú puedes hacer un recitar un poema o hacer este la declamación de un poema de manera que no realmente sea la manera en que el autor lo está lo, lo quiso decir sino también darle quizás otro tipo otra perspectiva por ejemplo hay mucha gente que utiliza lo que es la ironía para para tratar de llevar un mensaje pero dejando la duda de que realmente eso sea verdad entonces ya ahí tú le vas dando otro matiz otro punto quizás tu punto de vista eh, porque quizás tú no estás muy, uh, no te agrada realmente lo que, el, lo que el autor realmente quiso llevar la noticia que quiso llevar, o igual pasa con el baile eh, cuando uno va a expresar una pieza que hay distintas maneras o vamos a hablar a mí mismo contigo, <ríe> que hay distintas maneras de uno eh, coreografiar, ¿verdad? pero entonces si uno va a, llevar, a, a coreografiar para el sentimiento de lo que el, para llegarle a los sentimientos de alguien tú tienes dos opciones, o escuchas la música y te dejas llevar por la sensación que causa la música, o lo que realmente el artista quiso eh, componer ¿Okay? yes. así que realmente tiene mucha lógica, y me gusta mucho esa, eso porque realmente uno le da su toque y su perspectiva entonces, bueno, que, entonces lo que
5: vale es el sentimiento con que lo, lo leas, lo
0: recibas exactamente gracias es. a todos aprendí mucho bueno, pues no se vaya que todavía nos queda por aquí que veremos a Brenda Santos, mi amiguita Brenda. Brenda es, eh, como dije anteriormente, ella es eh, bailarina, ella es maestra de baile en la Escuela de Bellas Artes de Cagua y ella también, pues. Eh, la raptamos y la hicimos parte de, lo, de los 50 de Danza Cultura de, de Puerto Rico Internacional. Eso es un chiste interno porque siempre somos de 4 a 6 personas en la, en la agrupación, pero decimos que somos 50 porque nos movemos y hacemos todo como si fuéramos 50. <risa> Así que Brenda, eh, hablando un poco sobre verdad todos los temas, yo sé que hoy estamos hablando más de poesía y de actuación, y pues quizás teníamos a los pintores pero no llegaron eh, pero vamos a te quiero preguntar aparte a de los años que llevas como maestra y como bailarina porque son dos cosas diferentes tu experiencia tu experiencia como como maestra hasta dónde te ha llevado cuál es tu cuál es tu más grande eh, experiencia la más grande experiencia que has tenido como maestra. Eh, como maestra. Pues
1: muy bien tú dices que, que no es lo mismo tú ser eh, bailarín, lo mismo que me imagino que le pasará a Luis, que no es lo mismo quizás enseñar, a hacer poesía, que sentarte a escribir poesía, pues lo mismo pasa con los que somos bailarines, no es lo mismo tú para todo un escenario eh, interpretar una pieza, que tú ser la persona que, que está detrás de lo que está pasando en el escenario en ese momento. Y como maestra para mí es una satisfacción enorme Cuando llega al final de un semestre O llega al final de un año Y yo puedo ver Porque lo, lo, lo interesante del baile Es que es algo visual O sea, yo, yo puedo ver lo que yo hice Y veo cómo ellos interpretan Lo que yo, o sea mi, 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 Lo que yo pusiera ellos, mis sentimientos como ellos Me lo expresan a mí me imagino que pasará lo mismo cuando Luis quizás escucha lo que estábamos hablando ahorita con Don Leo, pues, no que lo que pasa cuando, cuando alguien interpreta su poesía, pues así mismo lo siento yo cuando veo a mis estudiantes interpretando algo que yo creí. Y para mí esa es mi mayor satisfacción. Yo, yo ver el trabajo realizado al final sí. y Ajá. que ellos hayan internalizado
0: ese conocimiento que recibieron durante ese, ese, ese tiempo que estuvieron conmigo. Muy bien, que, se, que es, y sé por experiencia que el resultado es lo que es lo que o, o te sube o te baja, verdad? Eh, porque, pues, hay personas que aunque traten, pues no dan pie con bola, como decimos nosotros, pero hay otros que sí, que, que claro. la, realmente te sienten. Te sienten. Eh, Brenda, el... Para.
5: no le pasa la ca... no se ve ella en la cámara, pero
0: eso, ah, ¿será
5: por siempre el sol, aparece tu cuando ella habla, no, no aparece en la. No le
0: ah, es porque ella tiene su micrófono apagado. <risa> por eso es que ya tiene su micrófono apagado. Bueno, este. Yo me voy a mover de sitio, de hecho, voy a irme a otra área para que ella pueda verse. Este. <risa> Así que me voy a ir por aquí. Ahora, ahora me ves. Este
5: ahora, sí, sí, sí. Ahora te va a tocar repetir tú.
0: Vamos a <risa> ver Va, qué belleza del lugar. Estamos en la parte de abajo de la casa eh, de la cultura de la música callellana, Así que me voy a sentar por aquí para que entonces no interfiera. Bueno, este Brenda, te pregunto rapidito porque sé que sé que ya el tiempo se nos acaba, pero en cuanto al folclore. El folclore es una, es una gama, ¿verdad? Y vamos a tener, y es algo que tenemos que seguir desarrollando. Pero cuando estamos eh, haciendo una coreografía de folclore, o tú, en ese momento, ¿qué piensas, qué te inspira? Ya sea el compartir el folclore, o ya sea que la música te gusta de X manera, ¿qué te inspira?
1: Pues yo pienso que lo más que me inspira es
0: eh,
1: compartir lo que es el folclore. En el caso de Puerto Rico, en nuestra música típica, pero no necesariamente, en mi experiencia eh, es algo que todo el mundo conoce, que para mí es algo pues triste, verdad, porque uno quisiera que lo que es suyo, pues todos los puertorriqueños supieran qué es, pero en la realidad, en la realidad de nuestro Puerto Rico, pues no es así. Y, y esa feminista que tú siembras, que la verdad que estábamos hablando ahorita, dentro de los niños, por ejemplo, que quizás están bombardeados por una cultura moderna eh, de música moderna eh, mm -hmm. como ellos absorben lo que es nuestra música típica y para mí eso es súper importante, porque los que conocemos ahora de música típica en algún momento ya no vamos a estar, y qué va a pasar luego con nuestra música tenemos que preservarla. Y yo pienso que, que esa es la clave de una cultura, cualquier cultura, Honduras, Chile, Estados Unidos, México, que, que preservemos lo que es nuestro. Y para mí, el folclore, más que una música que quizás aquí lo utilicemos como de fiesta, en Navidad se usa mu, mu, mucho la música típica, más allá de eso, es esa preservación de lo que es nuestro. Yo pienso que eso es fundamental
0: para la para el futuro de, de cada país. Excelente, sí, definitivamente. Eh, o sea, que esa es tu motivación, es que los estudiantes realmente aprendan eh, y tengan ese, esa vivencia cultural para que no muera la cultura. Estábamos en ah, una sí. entrevista anteriormente con, una, con el, el, el encargado de aquí de la casa, donde estamos, y realmente eso era una de las cosas que estábamos hablando, la importancia de que la cultura nunca muera, de que esto es algo que tiene... Una persona sin cultura, decía Alviso, es como es como un vaso sin agua, o sea, ¿para qué sirve si no sabe ni quién es? Así que tenemos que ser bien, bien amantes de nuestra cultura y tenemos que definitivamente saber cómo preservarla y cómo es la manera de preservarla, llevándola a nuestros niños, a nuestros jóvenes, definitivamente. Excelente. Eh, Brenda, yo sé que estás con nosotros en Danza Cultura, rapidito, dile a la gente, cuéntanos qué está pasando, qué vamos a hacer para el festival. Eh, tenemos cosas locas, pero quiero que las digas tú. Pues
1: para el festival Renace, que ya mismo comienza, dentro de pocas semanas, eh, vamos a estar presentando bailes típicos de Puerto Rico. Eh, los bailes típicos de Puerto Rico tienen eh, varios, son muy variados. Eh, hay bailes de la, de la montaña, hay bailes de las costas. Este, hay bailes más sociales y eso mismo es lo que vamos a estar presentando vamos a estar viendo diferentes estilos dentro del folclore puertorriqueño así que no se lo pierdan va a estar súper interesante eh, yo sé que les va a encantar eh, y que va a ser una experiencia bien bien eh, sabrosa, como dice, como dice Mara, me voy a copiarle su palabra esa palabra es la que
6: ella usa mucho, y así mismo hace. Yo uso palabra, la
1: palabra. Ay, Soy yo que estoy. Disculpa,
6: yo no okay. me... okay. sabía que yo, yo Esa palabra tanto, pero bueno. Todo,
0: pero, pero. <risa> este voy a, voy a, entonces, a cerrar el, el programa. El programa y, pero, pero, gracias, gracias, a gracias a todos. Déjame sacarme gracias, gracias, de aquí un momentito.
6: Dale, dale. O, o tu video, dale. <risa> Ahora sí,
0: este le doy las gracias a todos ustedes por estar de verdad que por compartir con nosotros. Eh, nosotros somos eh, una compañía sin fines de lucro, como dije anteriormente, pero que tratamos de llegar a donde más eh, nos necesiten. Eso es importante. Y la de la cultura nos necesita siempre, así que viva la cultura de show, la antesala, el festival renace, esto para nosotros es un, un logro, así que recuerde que del 7 al 11 de octubre vamos a estar on y vamos tiene que estar pegado, tiene que estar pegado a ese, a ese Facebook porque vamos a tener entrevistas, charlas. Eh, charlas de cultura, talleres o sea, no es nada más un show visual donde ustedes dicen qué lindo, no vamos a estar con todo y para todo así que no sé si tengan alguna pregunta alguno, algún otro de momento no,
3: por hacer... mi
0: parte muy bien
3: ah, si no, solo... sí, quería hacer una pregunta más, no se ha definido eh, las etapas que se van a hacer las presentaciones, no? porque sabemos que tenemos danzas, tenemos poetas sí. No se ha definido el horario o, o lo...
0: Qué bueno que pregunta, eh. sí, qué bueno que pregunta porque tenemos, sí, tenemos este, eh, ya el lunes sale el primer eh, calendario de todas las actividades que vamos a tener y los horarios de los art artistas, así que estén muy pendientes porque eh, eso es sujeto a cambios ya que es el primero que vamos a sacar, eh, pero igualmente, ups, perdón, es, es bien importante que ustedes ten, tengan una idea de lo que estamos, ¿verdad? de lo que se va a hacer, son dos presentaciones al día una en la tarde, como a las 2 de la tarde, de hora de Puerto Rico, y así vamos jugando con la hora de Honduras y qué sé yo, mira ya la mano mía, <ríe> y el, el de por la noche es a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, u uh, 8, estamos todavía dilucidando qué horarios eh, en la noche, pero eh, creo ya para el lunes, si Dios permite, ya eso estará planchado y lo vamos a, lo vamos a poder disfrutar igual que nosotros. Bueno, señores, entonces le damos las gracias a la Casa de la Música Calle Llana que nos está ofreciendo este hermoso espacio. Y aquí mismo es que vamos a grabar nuestra presentación la semana que viene y le damos gracias a Yambo a su esposa, por ofrecernos por dejarnos estar aquí. Y también le damos gracias, sobre todo, a Radio San Isidro, la radio de todos, 105.1, en Radio de la, la Ceiba, Atlántida, Honduras. También recuerde escuchar nuestro podcast de Viva la Cultura de Show, el cual está en Spotify, y puede escucharnos en, an, an, se escribe Anchor, a -N -C -H -O -R, A-N-C-H-O-R, Anchor.fm, ahí nos puede escuchar también, y va a estar esta entrevista, si Dios permite, va a estar on también allí, eh, en el podcast, estamos bien contentos, y le damos gracias a Luis, a Don Leo, que siempre está con nosotros, Don Luis, muchísimas gracias, a Yasmar, que está desde Nueva York, a Brendita está por aquí conmigo, a Mónica, Mónica, mi amiga, te quiero, gracias por estar con nosotros compartiendo, y recuerden, suscríbase si todavía no tiene su, eh, um, ¿cómo se dice? su <ríe> enlace de invitacional para el festival, recuerde, vaya a la página, enlacecultural.org, enlacecultural.org, y allí mismo, mira, hay un botón, hay dos botones que dicen suscríbase, suscríbase, como si tuviera prisa ¿Eh? suscríbase, sí. acabe <ríe> y ahí mismo, ¡pup! pone su email y ahí queda, recuerden los artistas también invitar a todos los que puedan para que se suscriban y nos vean en este festival Renace, y esto fue Maravetan Cult para Viva la Cultura The Show en Antesala con pintores y poetas ah, postdata tenemos más poetas como David Fortín y tenemos pintores como Joshua Ramos y Lucy así que Vamos a estar bien pendientes a ellos también y a su arte. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao.
6: Chao. Chao, chao. Noche, feliz día. Igualmente.